0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel. Even een kleine disclaimer omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud, toch? Goedemorgen, middag, avond. Ik wil altijd goedemorgen zeggen, omdat wij uh, s ochtends opnemen. Maar ik weet natuurlijk niet wanneer jullie luisteren. Maar welkom bij aflevering 25 van Schrijf Praten Podcast. Hoi, Stephanie. Ja, Emmy, ik,
1: ik verschiet weer als ik 25 hoor. Dan denk ik, wauw, dat is al ongeveer 12 à 13 uur dat we hebben voorgepraat over schrijven. En al evenveel uren dat, uh, dat mensen hebben meegeluisterd met ons. Fantastisch. En, uh, ja,
0: eigenlijk zouden we het moeten vieren vandaag, dit jubileum. <lacht> ja, ja, eigenlijk wel. <lacht> ik zit gewoon met thee, maar het had eigenlijk een glaasje bubbels moeten zijn misschien. Oh,
1: de volgende aflevering, we gaan het inhalen. De oude fles in het buikje. 55.
0: Oké, vandaag gaan we het hebben over wie jouw ideale lezer is. Nou, laat ik meteen met de deur in huis vallen. Uh, Stephanie, wie is jouw ideale lezer? Goh, um, het, het antwoord is
1: dat ik het niet weet. In voorbereiding van, ja, nee, echt, in voorbereiding van deze opname had ik uh, ook wat research gedaan. En toen las ik allemaal heel waardevolle tips en advies. En toen dacht ik, oh, heb ik daar eigenlijk over nagedacht toen ik begon te schrijven? En eigenlijk in eerste instantie niet, omdat ik vertrokken ben. Vanuit een soort traumaervaring. Dus die eerste versie was enorm um, afschreven, een uh, soort dagboek schreven. Dus het enige wat ik op dat moment dacht, was. Ik wilde het van mij afschrijven en ik wilde het delen met de wereld of zo. Um, maar daarbij heb ik helemaal niet nagedacht over wie wil ik daar eigenlijk mee bereiken. En uh, ja, toen, toen ik research aan toen was, dacht ik, oei, misschien is dat wel iets wat is misgelopen ook. Um, bij mijn, of bij het schrijven van mijn synopsies. Um, en het uitsturen aan de uitgeverijen heb ik genoeg duidelijk gemaakt voor wie ik schreef En ik, ik moet bekennen dat ik denk van uh, niet in het herschrijven van mijn eerste versie, dus de tweede versie, heb ik daar wel iets meer over nagedacht, maar nog altijd niet uh, in die zin dat ik nagedacht heb over wie is de ideale lezer. Uh, bij mij is veel meer geprimeerd, um, ik wil iets vertellen, ik wil iets delen. En ik denk... Uh, dat ik daar wel wat uh,
0: de mist ben gegaan eigenlijk. Ik denk dat dat iets is wat ik wil herbekeken. Waarom uh, denk je dat je daar de mist in gegaan bent? Want ik denk dat heel veel schrijvers hetzelfde doen als wat jij doet, uh, of wat jij nu zegt, van uh, ja, ik schrijf gewoon omdat ik een verhaal wil vertellen en het maakt mij niet uit wie het leest.
1: Ja, ja, wel, ik heb, uh, ja, dus die een en ander opgezocht, je zeker ook. Um, en, en ik las heel mooie zin, ik heb hem opgeschreven, even zoeken. Uh, het ging erover dat als je voor niemand in het bijzonder aan het schrijven bent, dat ook niemand in het bijzonder het zal lezen. En toen dacht ja. ik, oh jee, ja, ja klopt. Um, ja. ja, ik wilde echt herbekijken. Um, want uh, ja, wat je wil vertellen, dat is makkelijk. Maar wie, ja, dat is veel moeilijker. Yeah. Ik wil iedereen bereiken, iedereen moet dat weten, maar dat is niet zo. Ik merk dat ook, nu ik zelf meer lees de laatste jaren, merk ik dat ik ook een specifieke voorkeur heb voor een bepaald soort literatuur. Of lectuur, het maakt niet uit, maar ik heb ook zelf iets, een soort schade dat ik wil lezen. En ik denk dat dat zoals in het bedrijfsleven is. Als je een zaak start, ik ga gewoon mijn eigen voorbeeld nemen. Toen ik een ontbijtzaak, een koffiebar begon, dan was er heel veel healthy, heel veel vegan. En toen moest ik ook nadenken over wie wil ik bereiken. Want zet ik vlees op de kaart, ja of nee, dan is dat nee. Wel, je verliest de mensen die, die buiten dat segment vallen. hebt hebt mensen die boerhonders zijn en, en weigeren vegetarisch te eten. Dus je moet een soort doelgroep kiezen. En dan pas je je marketing aan op de doelgroep. Um, en dat is allemaal heel logisch in het bedrijfsleven. Ik denk dat je dat ook hebt gehad met je fotografie. Ja. Um, maar op de een of andere manier heb ik ik denk dat dat voor veel mensen telt die beginnen met schrijven. Niet nagedacht over, als schrijven een soort businessmodel is, ja wie is dan de doelgroep? Um, ik denk dat ik wel een beetje dacht van, oké, okay, het zijn vrouwen. Maar daar is het ook gestopt. Uh, ik heb niet nagedacht over de leeftijd. Uh, zijn dat twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers? Eigenlijk echt niet over nagedacht.
0: Nee? Nee. Nou, het klopt inderdaad wat je zegt. Ik heb als, uh, toen ik fotograaf was ook een tijdje een businesscoach gehad. En dan moest ik ook mijn ideale klant omschrijven. En dat moet dan één persoon zijn. En dan moet je inderdaad allerlei kenmerken van van benoemen. Uh, En ik had daar altijd een soort van weerstand tegen. Want ik dacht, ja, weet je, geen idee... Ik wil heel veel mensen uh, mooie foto's geven. En uh, hoezo moet ik daar dan één iemand uitpikken? Maar nu ging ik daar dus even weer goed over nadenken. Ging Ik ook bedenken van waarom zou het nou goed zijn? En ja, ik denk je kunt ook nooit iedereen aanspreken. En het is natuurlijk niet zo, waar ik toen een beetje bang voor was, is dat dan bepaalde mensen die mij misschien wel zouden willen inhuren als fotograaf, uh, niet bij mij terecht zouden komen... omdat ze niet pasten binnen de ideale klant die ik had uh, geformuleerd of gecreëerd. En nu denk ik, ja, maar uh, het is niet zo dat het mensen uitsluit. Als mijn ideale klant, ik ik heb even heel kort iets opgeschreven... Uh, mijn ideale lezer een vrouw is van rond de veertig met een relatie... en kinderen en de de Linda en de Happiness leest, dan betekent dat niet... Dat uh, ongetrouwde kinderloze vrouwen van 60 plus of onder de 25 mijn boeken niet kunnen lezen. Maar doordat ik een bepaald plaatje heb van iemand die mijn ideale lezer is. Dan dan spreek ik in ieder geval die mensen aan. En en ieder ander mens die zich aangesproken voelt mag natuurlijk ook mijn boeken lezen. Maar dan heb je je wel een, een... Ja, wat jij net zei. Als je voor niemand in het bijzonder schrijft. Dan leest ook niemand in het bijzonder jou. En ja. Ik geloof daar toch wel in. Ik denk toch. En het het heeft te maken met hoe je 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 boek schrijft. Maar het heeft ook heel erg te maken met hoe je je marketing doet. Als je nadenkt over op welke social media platformen jouw ideale lezer actief is. Dan kun je daar je eigen marketing ook op richten. En als -hmm. je... Weet, um, ik bedoel, het gaat tot in de details van hashtags aan toe. Van hoe je, he, heeft iemand mij toen ooit een keer verteld? Als je, uh, als je ideale klant of je ideale lezer de Linda en de Happiness leest, dan kun je dat in je hashtags gewoon gebruiken om bij oh. die mensen terecht te komen. Ik ga die even opschrijven, dat is een goede tip. <laughs> Niet dat ik dat nu heel actief doe trouwens, want ik vergeet altijd de hashtags. Maar, uh... Ik ook. Ik ook. <laughs> je kunt daar heel veel mee doen. En het is eigenlijk zo die hashtags. Ik vergeet het altijd. Maar het is helemaal niet zo'n grote moeite. Je kunt ook gewoon een standaard lijstje maken. Of een aantal standaard lijstjes. Die je gewoon de hele tijd onder je post knipt en plakt. Mm-hmm. Maar um, ja, met hele kleine dingetjes kun je dan wel meer mensen bereiken. En dat is natuurlijk wel wat je wil. Je wil dat, tenminste dat is wat ik wil. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen mijn boek lezen. Omdat ik denk dat ik ze daarmee uh, een fijn moment van ontspanning kan geven.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan wil je de mensen bereiken die ook echt jouw boek willen lezen.
1: -hmm. Ik denk dat het mooi is, inderdaad, die ideale lezer. Hoe meer je die specifieert, hoe meer je in verbinding kan gaan. En hoe meer impact je kan hebben. Maar het moet toch eerlijk zijn dat, dat ik nog wat moeite heb met het grijpen van mijn ideale lezer. Je zei zo net, ja, nadenken over welke social media het gebruikt. Oké, okay, ik kan daarover nadenken, maar ik, ik vertrek nogal vaak vanuit mijzelf. Um, en ik heb me ook afgevraagd, van moet ik als auteur eigenlijk niet mijn ideale lezer zijn? En ik, ik weet het niet, het was een vraag die, die in mij opgekomen is in de voorbereiding. En moet ik dan kijken waar ik op social media zit... Ben jij je eigen ideale lezer, Emmy?
0: Ja, nou ja, als je hebt geluisterd naar wat ik net uh, opnoemde, dan dan zijn dat natuurlijk allemaal dingen die ook voor mij gelden. Dus ja, ik denk dat ik mijn mijn eigen ideale lezer ben. Ik zou, als ik dit boek niet had geschreven, het heel graag lezen. Dat denk ik -hmm. wel, ja. Ik denk dat dat ook bijna niet anders kan. Ik denk niet dat ik iets zou kunnen schrijven wat ik zelf niet zou willen lezen. Bah, dat weet ik niet, want als we het breder trekken, en ja, we schrijven nu
1: alle twee fictie. Um autofictioneel, sorry, dat wil ik zeggen, en dan uh, fictie. Uh, maar moesten wij kinderboeken schrijven, dan wordt dat natuurlijk een heel ander verhaal. Misschien is het zo vloe voor ons, omdat het best wel dicht uh, bij onze eigen voorkeuren staat. Maar moesten we een kinderboek schrijven, dan zou dat wel heel logisch zijn dat we nadenken voor welke leeftijd is het. Want dan moet je nadenken over, oké, okay, welke kennis heeft dat kind. Ja. Uh, Eens schrijven voor een kind van drie jaar of schrijven voor een kind van zes jaar, ja, dat is helemaal anders je moet je ja. taal aanpassen. Uh, dit valt mij allemaal nu pas te binnen hoor, dus als ik het zo bekijk, en zo moeten groter trekken dan uh, naar ons soort schrijven, ja, dan moeten we inderdaad ook wel nadenken over het taalgebruik, want schrijven we voor uh, mensen met een academische achtergrond, of niet, ja, dat is natuurlijk een groot verschil in taalgebruik. Niet dat we daarom alle, alle stijlen uh, machtig zijn, helemaal niet, maar dan moeten we terug naar onze eigen uh, schrijfervaring kijken, ja. en ons daar wel van bewust zijn. Ja. Ja, ik zou niet academisch kunnen schrijven, onmogelijk. Um, dus ook mijn doelgroep niet. Maar goed, bij ons gebeurt dat dan organisch. Uh, maar bij kinderboeken, ja, dan moet je inderdaad goed nadenken. Is het een, een, een leuk verhaal? Een verhaaltje voor het slapen gaan? Is het een verhaaltje over, over kankerverwerking? Over traumaverwerking? Dan wordt ja. dat heel specifiek. Dus ik denk dat we dat wel kunnen overnemen en vergroten.
0: Ja, en ik denk toch, als jij het over kinderboeken hebt... Ik heb ooit een kinderverhaal geschreven... Dat, dat wat misschien zelfs een boek zou kunnen zijn, een prentenboek dan zouden mijn kinderen mijn ideale lezers zijn. En dan zou ik het zelf ook nog steeds uh, leuk moeten vinden om het voor te lezen, denk ik. Ja, nu denk ik, dan pas je aan op je doelgroep en niet
1: omgekeerd. Dus dan, ben je, dan schrijf je naar een doelgroep toe als je voor je eigen kinderen zou
0: schrijven. Ja, hè? of niet? Ja, denk er even over na, want dit is een verhaal wat ik toen heb geschreven voor mijn kinderen is... Uh, Ook een verhaal wat ik gewoon heb verzonnen terwijl ik ze naar bed bracht in de kerstvakantie. En we alle boekjes die we mee hadden op vakantie al uit hadden. En zij zeiden, mama kan je niet zelf een verhaaltje verzinnen? En toen heb ik dit verzonnen en dat viel zo in de smaak dat ik het uiteindelijk ook heb opgeschreven. Je kunt het lezen op mijn website trouwens. Super. Maar ja, dus dat heb ik wel echt voor hun geschreven. Daar daar hebben zij ook de hoofdrol in, dus dat klopt ook. Uh. Uh. Uh, Wat waren de liefsteden weer van de jongens? Ze zijn nu zes en zeven, maar dat is alweer tweeënhalf jaar geleden, denk ik. Oh, Oké, okay. dus de, euh, ik dacht voor alle drie. Uh,
1: dus dat heb je echt specifiek naar, naar de twee jongste toegeschreven. Ja,
0: de, de, de oudste is echt zes jaar ouder, dus die de, de, ja, daarom dat 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 ik kan vroeg... bijna niet iets schrijven nee, voor... Ja. Ik heb wel in uh, vorig jaar ook twee verhalen samen met de oudste geschreven. En die zijn wel wat meer voor jongeren, zeg maar... Uh. Een verhaal okay. over de oude Grieken en een verhaal over de Romeinen. Omdat hij dat gewoon heel leuk, leuke onderwerpen vindt. Maar dat is er dan ook wel een beetje waar mijn inspiratie voor dat soort verhalen vandaan komt. Vanuit mijn eigen kinderen en hun belevingswereld. En wat ik tegenkom in, in de boeken die ik hun nu voorlees...
1: Ik heb ook even gekeken, van ja, waarom doe je dat eigenlijk, een ideale lezer bepalen? Ja. Um, en, en toen ik de dingen las, ik heb er dus niet over nagedacht, maar het viel me wel in als van, oh ja, heel logisch. Want hoe meer dat je specifieert, hoe meer dat je ook beseft, ja, wat wil ik eigenlijk vertellen? Ja. Als je moet nadenken over voor wie schrijf ik, dan moet je automatisch ook uh, nadenken over wat wil ik die persoon vertellen vertellen dus dat vond ik ook wel een heel fijne om om in gedachten te houden dan een ander puntje was en we hebben het daar net al even over gehad over je taalgebruik, ja, dat als je bepaalt wie je lezer is, dat je ook onmiddellijk weet welke schrijfstijl dat je moet gebruiken en bij mij ging dat zeer organisch opnieuw maar inderdaad, ik wou dat ik misschien op voorhand daar een keer al over nagedacht wie wie is die persoon en welke welke taal luistert die en leest die ja Um, ja, dat je weet welke kennis je moet delen en welke niet. Ik denk dat het ook een beetje neerkomt op research doen. Als je van alles begint op te zoeken, dan ga je ook heel veel wetenschappelijke artikelen over jouw onderwerp vinden. En dan ga je daar tegenover heel veel ervaringsverhalen lezen. Ja, welke zijn uh, relevant uh, ja. voor jouw lezer. En dan inderdaad, zoals jij zelf aanhaalde, welke magazines lezen ze? Ik vond dat een heel tof tip, Emmy, om um, die hashtags te gebruiken van die magazines... Ik denk dat ik het ooit wel een keer opgepikt had, maar ik was het vergeten, omdat we zitten in de routine van, van te schrijven, van iets te posten, van een podcast te maken. En dan in de rush of life vergeet je soms om, om optimaal de kansen te benutten. Ja. Dus ik moet zeker er werk van maken om ook een keer die hashtags wat te, um, in een documentje op te slaan en wat aan te passen, zodat ik een, een stuk of tien verschillende blokjes heb die ik kan gebruiken. Ja. Um, hele mooie tip, dank je wel daarvoor. Ja, dus uh, ja, en als je weet welke social media, weet je ook waar dat je um, je boek moet uh, of kan promoten. Um, yes. Voor mij is dat vooral Instagram nog altijd.
0: Ja, voor mij <laughs> ook
1: om alle andere kanalen uh, te gebruiken en dan misschien de belangrijkste die ik tegenkwam, maar maar dat is zo logisch dat ik het bijna vergeet te vertellen, is dat je lezer erkenning en herkenning wilt vinden in een boek. Bij mij is dat altijd uh, juist als ik een boek lees, dan wil ik uh, in in de woorden tussen de comma's en de punten, wil ik mijzelf zien ik moet denken aan uh, Pretended to City, Fran Libowitz. Uh, we hebben het al een keer over haar gehad. Ik vind haar geniaal. Zij is ja. zo scherp. Uh, Zij ze zei, wat is dat toch met mensen altijd? Dat ze zichzelf willen zien in een boek. Ik lees alleen maar omdat ik mezelf wil ontvluchten. Ik wil vooral mezelf niet zien in een boek. Ik vind het hilarisch. Uh, voor mij is het niet. Ik wil echt mezelf zien in een boek en denken, oh ja, weet je wel, als ik zo hekken, rare gewoonten lees van iemand of zo van die gedachten die je echt niet luid op kan zeggen, dan denk ik, oh ja, dat, dat denk ik ook. Uh, dus dat vind ik heel fijn.
0: Ja, Ja, en ik zat ook eens even na te denken over hoe hoe je dat nou zou kunnen doen. Hoe je zo'n ideale lezer nou vorm zou kunnen geven. En ik dacht, eigenlijk is het voor ons schrijvers helemaal niet zo moeilijk. Want wij maken ook karakterdossiers van onze personages. En eigenlijk zouden we dat uh, met een ideale lezer op precies dezelfde manier kunnen doen. Dus oh, pak ja. de, de onderwerpen die je voor je personages gebruikt erbij. En, en vul die in voor je ideale lezer. En dan heb je het al. En ik blijf het lastig vinden om, om daar heel uh, specifiek in te zijn. Om echt te zeggen, het, het is een vrouw die een relatie heeft. En die, rond, en die 40 jaar is. En dan denk ik, ja, uh, als je 39 bent of 41 mag je mijn boek natuurlijk ook lezen. En ook als je 20 bent of 60 of 80. Dus ik, ik vind dat best lastig. Maar... Probeer daar gewoon wel een knoop in door te hakken, want het, het is niet iets wat je, wat, wat je ah, nooit meer kan veranderen, maar het is ook niet iets wat, wat vaststaat en dat, dat je daar nooit van af mag wijken.
1: Nee, ik vond het heel mooi dat je daarnet zei, het is niet omdat je je, je lezer bepaalt dat je mensen uitsluit, mm. dat is helemaal niet de bedoeling. De enige bedoeling is dat je specifiek en gericht kan schrijven, Um, en als je die doelgroep heel breed gaat houden en overeenkomsten gaat zoeken bij heel veel mensen en gaat schrijven naar een brede groep toe, uh, dan is het gevaar dat je niet genoeg in de diepte gaat duiken en dat je personage misschien te vlak zou blijven omdat je wilt, ja, een beetje zoals in het leven zelf, hè, als je goed wilt doen voor iedereen, dan, dan begin je te pleasen en waar ben je dan mee bezig, dan ben je zo wat, ja, vlak. Dus ik denk dat dat gevaar is. Een heel toffe tip ook inderdaad, om daar vorm aan te geven, een karakterdossier te maken. Ik had ergens nog de tip gelezen om een soort moodboard te maken. En ik denk, misschien in jouw ideale lezer, misschien, ik weet niet of dat aangeraden is, misschien mogen het er ook twee zijn. En misschien kun je ze ook gewoon een naam geven. ik weet het niet hoor, het is, het, is, het is iets wat ik bedenk van, je moet er geen tien hebben, maar in ondernemingen is dat vaak zo, dat ze, dat ze er een, dit zou ook niet aanraden, hè, maar in grote ondernemingen hebben ze soms vijf ideale klanten eh, en die hebben dan allemaal een naam en een soort uiterlijk. Dus misschien is het wel leuk eh, om, om er twee te hebben als schrijver en die ook inderdaad vorm te geven en, en een gezicht te zoeken op Pinterest, een moodboard te maken. Ja, ik vind het eigenlijk heel leuk. Ik ben heel blij dat we dit onderwerp gedaan hebben, Emmy. Want ja. voor mijzelf is er veel uh, geklikt. En uh, ik heb al wat afwijzingen ontvangen van uitgeverijen. En dat is altijd wel zoeken naar richting, want de feedback blijft oppervlakkig. In mijn, mijn believing is feedback altijd wel goed, maar net niet. Um, maar het is toch zelf zoeken over ja, waarom nu, uh, waarom niet... Um, en ik denk dat dit echt wel iets is wat ik een keer moet herbekeken. Dat ik een keer door mijn manuscript opnieuw moet gaan en moet bedenken aan wie is dit gericht.
0: Ja, ik denk het ook. En ik denk, um, ik heb daar in mijn laatste herschrijverronde al heel veel aan gedaan. Ook met name naar aanleiding van feedback van de uitgever die ik vorig jaar sprak. En um, ik denk ook, en het grappige is dat ik, als ik er naar terugkijk, dat ik het ook wel merk. Bijvoorbeeld in mijn post op uh, Instagram, dat de de posts die ik echt schrijf vanuit mezelf en met het idee, niet per se met heel concreet uh, of bewust een ideale lezer in mijn hoofd, maar dat die posts vaak wel uh, beter gelezen worden ook, of beter gewaardeerd of dat daar meer reacties op komen. Is dat? No. Denk het wel.
1: Kijk, een waardevolle aflevering voor ons allebei
0: en ook ja. voor jullie ook. Precies, precies. Ik denk dat we hier zeker nog wel een uur over zouden kunnen spreken. Maar dat gaan we niet doen. En we gaan hem afsluiten. Uh, mochten jullie vragen hebben of reacties, laat het ons echt weten. Vinden we hartstikke leuk. En uh, nou, jullie horen ons volgende week weer. Doei! Tot volgende week, doei! Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar
1: Schrijfpraat? En wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeaf.com
0: schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes underscore insta en De Vries.